0: Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas está começando o nosso boletim do Mercado do Boi. Nosso convidado hoje é Iberville Neto, lá da HN Agro. Iberville está de olho no trabalho dessa semana, principalmente por conta ah, do feriado aí de carnaval que vem pela frente, como é que vai ser o consumo nesse, eh, nesse carnaval, enfim, teremos o um enxugamento eh, dos estoques, teremos aí uma condição que possa favorecer os preços... É, ou ainda é cedo para falar disso e mais do que isso vamos falar também sobre as exportações e as oportunidades que o Brasil tem nesse ano para dar ausência aí dos Estados Unidos. Iberville Neto, seja bem-vindo meu amigo, obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez, nos ajude a entender esse mercado e eu te pergunto principalmente do mercado interno, o que, que você está vendo, como é que estão os preços e o que, que a gente pode esperar nessa semana que antecede uma semana de provável consumo, será, Ibervini?
1: Olá, Alexandre, olá a todos, é um prazer, Alexandre. Alexandre, é, seguimos com aquele mercado meio, meio fraco das últimas semanas, sem grandes novidades, ele vem meio pressionado, mas a gente também não tem visto desvalorizações é, mais fortes, então é um mercado que vinha com escalas crescentes, na última semana essas programações de abate pararam de, de evoluir e agora a gente tem observado uma melhoria no escoamento então na última semana já houve uma melhoria no escoamento esperamos que essa semana também seja melhor, porque aí nós temos o pagamento dos salários e logo depois o período de carnaval então a tendência na, na nossa expectativa é de uma melhoria do escoamento doméstico o que ajuda nessa, nessa equação aí dos preços do boi é. Essas programações de abate elas vieram é, um pouco mais acomodadas nesses últimos dias, o que é positivo, pensando em preço de boi, mas a gente não está falando de programações muito apertadas, ou em geral não estão apertadas. Então também não tem feito com que o mercado reaja. Elas estão é, permitindo aí que os frigoríficos sigam esse mantendo esse mercado meio morno. Vamos acompanhar como que essas programações é, vão se manter ao longo da, dessa e da próxima semana Principalmente da próxima Porque nós temos uma semana com feriados né? E, e isso acaba Sendo um período de menor volume de negócios no, no, Na época de carnaval Nós também temos dias a menos de abate Mas o, o volume de negócios a menos é, Pode ajudar A deixar as escalas um pouco Mais, mais enxutas é, nesse, nesse período aqui
0: Iberville Vamos, vamos botar números aí nessa, no seu comentário Escalas de abate é, pararam de evoluir, mas isso não significa que elas estão pequenas, certo?
1: Isso, em dias úteis, pensando em São Paulo, a gente está falando de uma média, tem uma variabilidade é, grande, mas uma, alguma coisa em torno de 5 a 6 dias.
0: 5 a 6 dias. É, é, ainda, Enfim, ainda não é uma escala que dá para dizer pequena ainda, mas a boa notícia é que elas pararam de crescer. Melhoramento no escoamento doméstico, isso já reflete em melhora de preço da carne no atacado?
1: Na última semana nós tivemos é, alguns ajustes positivos, sim, Alexander. É, apesar de um, de um nível de oferta de fêmeas que tem é, sido confortável para a indústria, a gente está falando de, um, de uma melhoria no mercado atacadista, sim.
0: Eberville, até quando as fêmeas vão continuar aí sendo... É, importantes aí na participação das escalas, na sua opinião, é, estamos longe de, de mudar o ciclo, o ciclo pecuário já deve estar tá mudando, enfim, o que, que, qual que é a leitura que a gente pode fazer aí dessa situação, hein?
1: Alexander, é, em relação às fêmeas, nós temos duas leituras é, em paralelo, a gente tem dentro do ano, os meses que mais é, se abatem fêmeas, tipicamente são março e maio, é, então, dentro do ano, a gente está no primeiro semestre, a época que mais se abate fêmeas. Quando a gente pensa sobre a ótica do ciclo, aí a gente fez uma projeção é, agora para os dados do fechamento de 2023, é, e no fechamento de 2023, com, com dados projetados para o último trimestre, que ainda não, não estão disponíveis os dados oficiais, mas nós usamos os dados ali do, do Ministério da Agricultura, a gente teve uma, uma participação de fêmeas nos abates no ano passado, ali na ordem de 41,6% dos abates totais. Quando a gente pega esse 41,6% e compara com os picos de participação de fêmeas nos ciclos anteriores, nas fases do, de baixa dos ciclos anteriores, nós estamos muito próximos desses dos patamares já observados. Por exemplo, em 2019, a maior participação de fêmeas, usando a mesma, a mesma comparação aqui, a maior participação de fêmeas observada, foi 41,7%, a gente está no 41,6%, em 2013 foi 42,8%, aí um, um ponto percentual acima em 2013, e em 2006 43,9%, aí um pouquinho ali, dois, dois pontos acima, mas o que, que eu quero dizer, a gente está, quando a gente coloca isso num gráfico, fica muito, é, muito mais até claro do que falando, mas que realmente a gente está em um patamar próximo dos momentos de virada de ciclo, aí pensando sob a ótica da participação de fêmeas. Quando a gente pega também o tanto que o mercado caiu na comparação em 12 meses e faz, joga isso num gráfico, a gente está muito próximo do, dos momentos de inversão observados nos outros ciclos. Então, é, o ciclo, a gente gosta de dizer que não, não é uma, uma receita de bolo, ele não, essa, é, cravar os períodos assim, é uma coisa meio perigosa, porque a gente está falando de ativos biológicos, está falando... O ciclo é sobre. A gente fala deles principalmente sob a ótica da oferta. Tem toda a demanda a ser acompanhada e, e que também oscila, oscila menos que oferta, mas oscila. Então, sem querer cravar com, com numerologia aqui, mas a gente está com boas indicações de que a gente está no
0: final dessa fase de baixo. É mais um indicador que coloca aí essa perspectiva de virada de ciclo, então, certo, Iberville? Isso, exatamente, Alexander. Muito bem. Bom, Vamos lá, a gente estava falando da carne no atacado, você falou que houve uma melhora Iberville na última semana. Como é que foi essa melhora em termos de preço?
1: Isso, a gente teve um, teve um ajustes aí da ordem de 30, 30 40 centavos para o mercado atacadista, é, principalmente o boi castrado. A oferta, as fêmeas estão um pouco mais ofertadas, então estão mais acomodadas é, as cotações das fêmeas no atacado. Mas de maneira geral houve uma, uma pequena evolução e isso é, vai ao encontro até do que normalmente ocorre na virada de mês com esse adicional que a gente tem que começo de mês deve se prolongar um pouco. a, a começo de mês se prolongar um pouco, o que eu digo é o, a parte melhor ali de consumo tende a se prolongar ali ao, ao, no período de carnaval também, na nossa visão.
0: Muito bem. Mas você acha que alguma mudança no preço da roupa pode acontecer, Iberville?
1: Alexander, é... E... Atacado é positivo, essas escalas mais acomodadas é outro ponto positivo também, mas a gente, acho que um ponto importante é ver como que a oferta de gado vai voltar desse, desse período de, de vendas mais calmas de gado, que deve ser a, a próxima semana. Então eu eu não eu acho que a gente não está com um cenário muito claro aqui para essa segunda quinzena de fevereiro. Historicamente, fevereiro tem uma pequena evolução de preços, é, mas a gente não está falando aqui de uma oferta curta de boiadas de maneira geral então é, eu diria que, que o mercado deve trabalhar ainda brigado nessa, nessa segunda quinzena de fevereiro não, a gente não está apostando aqui um, um uma força muito preço, grande para esse mercado, né? mas também não estamos vendo o mercado derretendo pelo menos não é o que está no radar atualmente e, e tudo isso, claro com a dúvida que a gente tem em relação às exportações, né? porque é, elas vieram muito boas em janeiro, foram o melhor janeiro da história, é, em dezembro foram o melhor mês de todos os meses das nossas exportações, vamos, só que agora a gente está com uma, uma certa lacuna aqui, até saírem os dados da última semana de janeiro e essa, esse início de fevereiro. Então vamos ver como que isso evolui, se elas continuarem boas é um, é um ponto positivo, e ainda mais quando a gente considera, que daqui a pouco a, a, os chineses saem do período de, de ano novo deles, que começa aí nos próximos dias, né, que ocorre nos próximos dias, e isso tende a, a gerar mais negociação. Só que aí, pensando em China, a gente tem o fato de que o, o preço, a situação econômica lá está delicada, e a gente tem o preço do, do suíno em patamares é, muito baixos. Então, isso por um lado compete com a carne bovina, por um lado limita importações de proteínas diversas, o que é ruim no, no primeiro momento, só que isso gera um, um ajuste de, de oferta, porque há uma diminuição de, de oferta em algum momento em resposta a essa pouca atratividade. Então, o suinocultor lá está tá tendo prejuízo e isso gera uma redução na oferta em algum momento. Um pouco mais adiante isso é positivo para o nosso mercado.
0: Muito bem. Inclusive algumas projeções já começam a sair aí sobre a demanda internacional de carne, principalmente como é que o Brasil vai atuar nesse mercado e aparentemente os sinais são positivos, certo, Bervil?
1: Isso. As projeções do USDA para esse ano, elas são pensando no comércio global como um todo, é, são de aumento de 1,3% da comparação com 2023, só que para o Brasil o aumento projetado é de 2,7%, então a gente deve crescer mais do que o comércio global como um todo, que é, é positivo, porque a gente está falando de um crescimento em cima de 2023, que foi o ano que a gente mais exportou carne bovina na história.
0: Mas isso aconteceria por quê, Iberville? Tem algum país com problema de fornecimento aí?
1: Eu acho que de... É, destaque aqui, a gente pode falar dos Estados Unidos, Alexandre, que tem uma projeção de queda de 7,6% nas exportações para 2024, na comparação com 23, e em 23 eles já tiveram uma redução de 15% na comparação com 22. Então eles estão numa, numa fase de menor oferta de gado, até no final de janeiro agora saíram os dados do inventário de rebanho do, do país, e eles estão com o menor rebanho inici, inicial ali no início do ano desde nos últimos 50 e poucos anos, 53 anos, se não me falha, e, e isso vem confirmando as próprias expectativas do USDA. Ele já vinha cantando esses números é, de rebanho historicamente baixos, mas agora com esse, esse outro dado, que eles chamam de inventário de estoque, é, ele, ele veio confirmando isso. E aí quando a gente fala de menos exportação dos Estados Unidos, isso é, gera benefício para o Brasil, pelas importações americanas diretas, que é positivo, e também com menos concorrência no mercado internacional.
0: Pois é, com os Estados Unidos restrito nas vendas de carne bovina, dá para dizer, ou dá para pelo menos projetar, que o Brasil pode ampliar essa participação no mercado, mas ele pode conquistar novos mercados também, Iberville? Alexander, e
1: aí tem um ponto que... De tempos em tempos a gente cita aqui, mas eu gosto de deixar isso sempre no radar, porque é uma coisa que de um dia para o outro vai acontecer. Que, na nossa expectativa, claro, né? sem bola de cristal, mas que é o a abertura dos mercados é, de Japão e Coreia do Sul. Então, quando a gente fala de Japão e Coreia do Sul, é, o Brasil exporta para mais de uma centena de países é, carne bovina, mas ele, dos quatro maiores compradores de carne bovina, que são China, Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul, a gente só exporta para dois. Então, tem dois grandes compradores é, que merecem a atenção e que podem abrir mercado. E por que, que o cenário dos Estados Unidos reforça isso? Porque Japão e Coreia do Sul compram carne principalmente de Estados Unidos e Austrália. Estados Unidos está com uma menor oferta, Austrália está com um cenário de mais oferta, só que Estados Unidos saindo da jogada do ponto de vista de fornecimento, ou diminuindo a possibilidade de fornecimento, isso faz com que esses outros países tenham interesse em, em avaliar essa situação e possivelmente abrir mercado para o maior exportador que é o Brasil. E outro fato interessante nessa, nesse tabuleiro é que os Estados Unidos, além de estarem com o seu fornecimento limitado para o Japão e a Coreia do Sul, de maneira geral, para todos os destinos, é, eles também compram da Austrália. Então, Japão e Coreia do Sul têm os, os seus dois principais fornecedores nessa situação. Um deles está vendendo menos e ainda comprando do outro que é o caso dos Estados Unidos. tá? É. Então, é, é interessante para esses países avaliarem com carinho a abertura do mercado da carne brasileira.
0: É, eu conversei algum tempo aí com algum tempo atrás com o Camardelli, lá da ABEC, e ele falava desses mercados em potenciais, principalmente Japão, Coreia do Sul também, é, por conta ah, da, não só ah, da possibilidade de exportar produtos diferenciados, como por exemplo, como também pelo fato deles pagarem melhor é, pelos produtos né, que eles compram no mercado internacional. E tendo aí essa oportunidade, é, eu acho que é importante a gente destacar a, a, que esse mercado pode abrir o mais rápido possível. Na, me lembro que na época que eu conversei com ele, ele falava que existe todo um processo de negociação e tramitação. Os japoneses são é, mais exigentes em alguns aspectos, mas que o processo estava evoluindo Iberville. Será que esse ano pode ser aí uma grande surpresa aí para gente? É um
1: seria algo muito muito interessante muito importante para a nossa pra nossa carne para nossa pecuária Alexandre. Quando a gente fala de, de Japão e, e Coreia do Sul juntos eles têm um volume aí que a gente pode como eu disse são o terceiro e o maior o quarto maior compradores né é, pegando uma cola aqui ó a projeção do USGA é de que a China compre 3,5 milhões de toneladas esse ano, não só do Brasil, tá? de todos os fornecedores. E Japão mais Coreia do Sul tem uma projeção de 1,3 milhão de toneladas. Então a gente está falando que esses dois países juntos, eles compram é, um pouco mais de um terço uhum. do que a China compra. Que é muita coisa, porque a China é, é um monstro. Né? Então... Então, a gente está falando de um, de um potencial interessante. Como você bem comentou, eles pagam bem. É, eu não acredito que quando a gente abrir mercado, a gente vai pegar esses preços melhores deles. A gente vai abrir, provavelmente, mercado com produtos de menor valor agregado, como a gente a, a, acaba acessando os Estados Unidos. Né? Mas é algo positivo. O próprio Ministério da Agricultura é, comentou no, no começo do ano passado, no primeiro semestre, que esperava a abertura do mercado japonês para o segundo semestre. Agora, no começo, no final do ano, para o começo do ano, a gente teve a abertura da carne enlatada para o Japão, mas é, as atenções todas se voltam para a carne natura, né? que é o, o grande volume, o grande preço e etc.
0: Muito bem. Bom, cenários positivos para exportação nós temos, precisa concretizar então, né, Iberville?
1: Isso, é, sim, aqui a gente está falando de uma possibilidade e, para o que a gente já tem aí, é, em mãos, que já é, Estados Unidos, já compram a nossa carne, então devem seguir comprando bem. China, a gente está falando de uma expectativa de China comprando, aí não só do Brasil, mas de todos os fornecedores, também números do USDA agora de janeiro, comprando 0,7% menos que o ano passado. Só que 0,7% menos é praticamente estabilidade num patamar muito superior ao de 4, 5 anos atrás. Então. Se a gente comparar o que a China deve comprar menos com o que os Estados Unidos devem comprar mais, já fica no positivo. Então, é, o que os Estados Unidos vão comprar mais no mercado internacional é mais do que o que a China deve reduzir.
0: É. Agora a gente tem que entender o impacto disso na formação de preços para a gente aqui. Né? Será que esses novos mercados podem ser uma nova China, Iberville? É, criando, inclusive, aqueles indicadores como a gente teve no caso da China, o boi-china, né? que era aquela variação de preço é, maior, aquele plus que se pagava mais pela carne?
1: Alexandre, aí, aí a questão vai ser o, o tanto de plantas que serão abertas. Né? Se, se forem plantas mais pontuais e essa demanda for mais concentrada, isso vai gerar um ágio muito... É, tende a gerar um ágio interessante nessas regiões. E quando a gente considera Japão, por exemplo, ele até poucos anos atrás comprava carne só de animais com até 30 meses, dos, mesmo dos Estados Unidos. É, o então, que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que esses animais mais jovens demandados pela China é, provavelmente serão o, o tipo de animal demandado pelo, pelo Japão. Eles não devem vir aqui comprar animais mais errados, pelo menos é, o histórico deles com, com outros fornecedores nos leva é, nesse, nessa hipótese, nessa, nessa expectativa. É, eu diria que o peso de de Japão e Coreia do Sul, obviamente vai ser mais comedido do que, do que o peso da China, até porque eles estão entrando, caso se confirme, claro, eles vão entrar no mercado sem aquela lacuna de oferta que houve pela peça suína africana. Então a China começou a comprar mais porque eles perderam ali 20 milhões de toneladas de produção de carne suína por ano. É, o, o Japão e, e Coreia do Sul estão abrindo mais o um mercado, mas sem aquela, aquela emergência toda. né? Um cenário mais enxuto internacionalmente, que interessa para eles abrir esse mercado, mas não é aquela coisa mais súbita. Então, eu diria que eles vão começar comprando bem, tem, tem potencial para isso, mas não, a gente não está falando daquela... daquela loucura lá, que foi a, as compras China, da China né? entre 2019 e 2021, pico ali em 2022 em
0: termos de preço. É, porque a China naquele momento ela precisava da carne bovina por conta de, de problemas com a carne suína lá no Brasil. E estava pagando qualquer preço também, né, Iberville? Tem, tem essa Exatamente. situação também, né? Muito bom. Exatamente, Alexandre. Pode complementar, desculpe.
1: Não, não, é, é foi isso. Eles, o que eles deixaram de produzir por ano de carne suína... Na, segundo estimativas, era é duas vezes o que a gente produz de carne bovina. Então, só o que diminuiu a produção de carne suína deles, que são os maiores produtores de carne suína do mundo, equivale a duas vezes o que a gente produz de carne bovina em 160 milhões de hectares de pastagem. É muita proteína que, que sumiu do mapa ali de um ano para o outro. E isso gerou essa abertura de mercado que, agora, nos últimos anos, fez com que o chinês colocasse a carne bovina é, com mais frequência na, na mesa. Isso beneficiou e tem gerado essa manutenção de bons volumes importados pela, pelos chineses, isso é importante a gente ressaltar, porque às vezes a gente faz a ponderação que China não deve puxar aumento de importação, realmente não está no radar um outro salto, mas eles seguem comprando bem e a gente acredita que vai continuar assim.
0: Muito bem. Iberv, ele tem algumas participações aqui. Vamos ver o que, que a gente consegue responder aqui para os nossos amigos que estão participando com a gente pelo chat do YouTube. O Beto Alvino está dizendo que aqui na, é, aqui na minha região o preço do boi não tá valendo nada, o comércio está péssimo e o povo está desistindo de criar gado. Qual que é a sua região, Beto, manda para a gente aqui, para a gente poder entender direitinho o contexto do que você tá contando aqui para a gente. Mas, enfim, essa realidade, você já, já, você já começa a observar a gente desistindo de criar gado, Iberville? É, a, o
1: cenário onde existe a possibilidade de... de de alternar ou de arrendamento sempre existe, né? A pressão vinda de, de arrendamentos e de, de outras atividades, ela sempre existe. Aqui, no caso, quando a gente fala de resultados de soja e milho, eles estão bem mais tímidos do que estiveram nos últimos anos também. Então, mas os preços, principalmente mais ao norte aí, eles caíram mais do que em São Paulo, inclusive, que em São Paulo já caiu bem nos, no, no último ano, houve essa recuperação de agosto para cá, mas o diferencial de base em, em algumas regiões, como a gente fala, quando a gente fala, considera, por exemplo, Rondônia, Pará, ele alongou ainda mais. Então, é, provavelmente, o Beto deve estar em uma dessas regiões aí mais que, que tem peso maior da atividade de cria, de ciclo completo, que sentem mais a fase de baixa do ciclo. Então, inclusive, quando a gente está na fase de baixa, que é uma fase de mais abate de fêmeas, o diferencial costuma alongar. Então, é... Pensando um pouco adiante, a tendência é que quando a gente virar a chave para o cenário de retenção de fêmeas, nessas regiões o diferencial tende a aproximar um pouco mais é, do, que tá, do que tem sido observado nesses últimos meses e anos. Aí.
0: Muito bem. O Renan Rossato está um pouco bravo aqui. Melhorou para quem? Para o JBS, para os amigos do Estrela Vermelha. Ah, o Fernando Wellers está ah, dizendo que a exportação vai bombar porque a carne está de graça. Como é que está essa, essa relação, Iberville? Os preços estão tão ruins assim é, para o produtor, é?
1: Internacionalmente, a gente está falando de, de Brasil bem competitivo, então isso manda mais carne, é, faz a gente mandar mais carne para fora. Como o, o Renan comentou, é, isso beneficiou. Se a gente está falando de preços do boi em queda e exportações em alta, a gente está falando de um cenário que não foi. É ruim para a indústria. Né? Então, a gente tem que ponderar que o preço internacional também caiu. Mas quando a gente considera o tanto que caiu a relação entre carne exportada e boi para a indústria e o tanto que caiu o preço do boi direto para o pecuarista, a indústria ela sentiu muito menos esse baque. Em alguns momentos, pensando em mercado doméstico, ela teve inclusive as melhores margens aí, em muito tempo para mercado doméstico. Para mercado externo, é, ela não trabalhou... É, em níveis críticos, longe disso, mas também não, não esteve nos seus melhores momentos, que foram ali em 2022, por exemplo.
0: Muito bem. O Rony Dantas comenta o seguinte, vejo muitos pecuaristas no vermelho, preço de um bezerro não paga o custo. Acho que ele trabalha com cria aqui pelo jeito, né?
1: É, é aí o, o Rony está tá resumindo a, a cara de, a fase de baixo do ciclo, né, Rony? Não tem muito... Realmente, quando a gente fala de ciclo completo de cria o resultado ele vai sendo diretamente relacionado aos preços. Se a gente não tiver uma mudança muito drástica de, de sistema de produção, tô com o mesmo sistema aqui rodando 10, 20 anos. É, a gente está falando na, na alta o, o resultado melhora e na baixa piora. Eu sei que isso parece óbvio, mas quando a gente fala de engorda, de. de um sistema mais intensivo, a gente começa a colocar outras variáveis. Quando eu falo de recria em eu estou falando da minha relação de troca também. E se eu falo de um sistema mais intensivo ainda, aí eu estou falando de relação de troca com bezerro e com milho. Então, tem essas, essas variáveis todas. Agora, é, cria ciclo completo, preço caiu, resultado cai é, via de regra. Isso é, é fato. Infelizmente, não tem muito que o que adicionar ao comentário do Rony.
0: Muito bom. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação aqui com a gente. Pessoal atento aí nas informações e interagindo com a gente. Isso é muito importante, principalmente você que está pelo chat do, do YouTube acompanhando a gente aqui. Não esquece de deixar o seu like e não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal. Esses dois fatores aí nos ajudam a... É, trazer mais informações em tempo real, enfim, trazer mais detalhes e espalhar mais essas nossas informações aí para outras pessoas também. E ao meu amigo Iberville, meu muito obrigado mais uma vez, Berville por estar aqui com a gente e ajudar a gente a entender aí os possíveis cenários de precificação para a roupa do Boi Gordo. Volte sempre, Iberville.
1: Obrigado, Alexander, obrigado a todos, é um prazer. Conta com a gente. Um
0: abraço. Valeu, até a próxima aí. Iberville Neto, HN Agro aqui com a gente, trazendo as informações do mercado. Ah, nesse momento, a gente tem uma situação de escala de abate que pararam de alongar, sinal positivo. Temos aí uma melhora do escoamento doméstico, sinal positivo também, mas temos é, uma possível, um possível aumento de oferta aí na sequência, o que na verdade acaba é, limitando um movimento de alta aí das cotações. O Iberville acredito que a segunda é, quinzena de fevereiro mesmo com essa demanda um pouquinho mais forte aí para o carnaval continua sendo de mercado brigado para os preços aí sem é, grandes mudanças portanto na precificação da arroba. O Iberville também falou das exportações e o Brasil como protagonista aí desse ano no mercado internacional o mercado que deve crescer é, em termos de consumo 1,3%, o Brasil deve expandir aí, as suas vendas em 2,7%, abocanhando parte do mercado dos Estados Unidos, que vem passando pelo ciclo de baixa, lá, ciclo pecuário de menos oferta, de preços elevados, mas de menos oferta de animais, o que abre a possibilidade de o Brasil conquistar mercados ou ampliar a sua participação em mercados que ele já trabalha e quem sabe até conquistar mercados que hoje são clientes é, fixos aí, da, dos Estados Unidos como Japão e Coreia do Sul, esse é o sonho aí da nossa pecuária e quem sabe esse ano diante dessa redução de oferta americana isso não acontece, vamos ficar de olho também para essa possibilidade aí. Bom, são essas as informações antes de encerrar, deixa eu passar para vocês como é que estão os negócios lá na B3, mercado futuro do boi. De olho na tela, a gente tem em fevereiro a R$ 239,25, caindo 0,5% hoje. O março, 234,70, caindo 0,13%. Abril, 232,25, caindo 0,32%. O maio também caindo, 0,38% a R$ 233,15. Indicador do Boi fechou a última sexta-feira a R$ 240,20, uma queda de por 1,11%. Indicador se ajustando então à realidade aí do mercado. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção, a sua audiência. Agradeço a você que participou com a gente pelo chat do YouTube. Continue participando nas próximas. É, entrevistas nos próximos boletins, a sua participação é importante para a gente. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.